0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette Salut tout le monde Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Pour le coup, bonne année à tous Je vous souhaite vraiment plein plein de bonheur, de merveilleuses choses. Soyez innovants, osez faire les choses et tout ce que je peux vraiment vous souhaiter pour cette nouvelle année, c'est de vivre votre meilleure vie. Euh, c'est maintenant que ça se passe c'est maintenant, n'attendez plus, osez faire les choses. Euh, j'ai vraiment envie de vous dire ça là, c'est n'ayez pas peur, la vie est un grand jeu. Euh, tentez les choses parce que sinon vous allez vraiment un jour le regretter. Et je vous dis ça parce que dans ce podcast, j'ai l'honneur d'accueillir mon premier duo euh, et l'une des devises... Euh, d'un des membres de ce duo, c'est ne jamais avoir euh, de, de regrets. Il préfère avoir des remords que des regrets. Donc, pour ça, et ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est qu'il ben, essaye, puis ça ne marche pas, ben c'est pas grave. Au moins, on aura tenté. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire pour 2024, puis que je me dis aussi à moi-même là par la même occasion, euh, il faut tous, autant qu'on est contente de faire des choses, des choses qui nous font kiffer, des choses qui nous font rêver. Allez-y, c'est maintenant. Euh, la vie, croyez-moi, est beaucoup trop courte. Donc voilà, c'est mon petit message du début d'année. Euh, J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, et donc, je suis très heureuse de vous retrouver donc pour vous présenter ce podcast 2024. Euh, ben Je vous ai écouté. Et vous avez été nombreux à me dire que euh, un épisode par mois, c'était pas suffisant. Eh ben, réjouissez-vous, euh, puisqu'à partir de cette année, je vais vous proposer deux podcasts par mois, euh, tous les 15 jours. Et on commence, euh en festival, j'ai envie de dire, parce que j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, beaucoup de duos. Alors oui, on va rester encore dans le monde de la photo et de la vidéo, mais parce que ce sont des gens que j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer. Mais euh, inquiétez-vous pas, il y aura d'autres professions représentées euh, dans euh, ce podcast sous la couette. Rassurez-vous par rapport à ça. Mais oui, là, euh, j'ai eu la chance, vraiment, de participer au dernier workshop euh, du Kikas, qui est un, un workshop qui regroupe euh, des vidéastes spécialisés dans l'univers du mariage. Et c'est un chouette événement qui a été euh, organisé et, et mené par euh, Mathias Kalen, que j'aime beaucoup, qui est l'un des vidéastes que j'apprécie le plus euh, dans ce monde-là. Euh, de par ce qu'il est et, et son message. Et, et du coup, euh, il a eu l'idée et l'audace d'organiser ce type d'événement une fois par an pour qu'on puisse tous se retrouver parce que c'est vrai qu'en tant que vidéaste, euh, oui, on vous voit sur les mariages, on côtoie du monde, mais on travaille aussi beaucoup seul chez nous. Et c'est vrai que c'est très difficile au bout d'un certain temps d'être innovants, euh, d'avoir un aspect plus créatif euh, et un œil nouveau sur notre travail et sur nos films. Donc cet événement-là permet d'échanger et surtout de voir euh, euh, le fonctionnement et comment certains vidéastes ont réussi à, à contrebalancer ce qui était autrefois euh, euh, la vidéo de Tonton Michel en euh, des films absolument euh, fantastiques. Euh, bien sûr, ça dépend évidemment euh, des, des niches et des, et des budgets euh, euh, des clients. On en a eu des intervenants qui font euh, euh, du mariage de luxe, donc l'image est très très belle, il y a des, des gros moyens qui sont mis en place, qui sont peut-être un peu moindres sur d'autres mariages, mais c'est comment on peut quand même rendre euh, un film de mariage pas complètement différent, et, et parce que vous êtes euh, vous êtes les héros de votre vie, et puis, je vous le rappelle, parce que ça fait du bien de se le rappeler là, donc ça donne aussi des fois une tout autre aspect et vision de ce qu'on vit au quotidien. Mais vous êtes les héros de votre propre vie, donc c'est à vous de l'écrire, c'est à vous d'écrire l'histoire. Et, et le jour J, ben profitez-en, en On fait un film de mariage sur vous. Donc punaise, c'est le moment de de faire des trucs de fou, de vous livrer, de vous raconter pour vos enfants, petits-enfants, etc. Et donc euh, j'ai eu la chance donc de participer à la toute dernière édition de ce workshop où j'ai rencontré euh, des conférenciers déments, mais c'était fou. Euh, je me suis dit « mais on peut faire ça en vidéo de mariage, mais c'est ouf euh, Je, On m'en avait parlé, Jérôme que vous connaissez m'en avait parlé ». Mais il faut voir les images de ces professionnels pour se dire, waouh, alors certains fonctionnent euh, en équipe, d'autres fonctionnent à deux. Euh, quand je parle d'équipe, je parle de très grosses structures, hein. euh, certains donc à deux ou bien tout seul, mais on est aujourd'hui capable euh, de vous proposer des films absolument dingues. Et donc, j'ai eu vraiment... Mais vraiment, je me sens tellement privilégiée parce que ça a été une semaine absolument euh, intense à tous les niveaux. Euh, on a travaillé toute la journée, on a eu des conférences toute la journée. On a réalisé des petits films euh, pour se challenger euh, tous en équipe cette semaine-là. Et donc, ben ça fait du bien aussi de rencontrer des professionnels qui sont comme nous, qui sont en train de se remettre en question, qui ont envie d'avancer, d'évoluer, de partager euh, ben, nos joies, nos peines, nos difficultés dans nos vies privées, dans notre vie professionnelle. Donc, c'était vraiment hyper riche. Et j'ai rencontré euh, un duo qui porte très, très bien son nom. Un duo atypique, comme euh, leur nom l'indique, c'est euh, Marie et Roméo. Ils sont juste fascinants. Déjà, euh, quand je les ai vus arriver, je me dis, eux, ça va être quand même quelque chose » parce que euh, Roméo fait, oui, comme deux mètres, euh, les cheveux longs, barbus, euh, très élancé, Et puis Marie, toute petite, euh, l'air vraiment espiègle, des rigolotes, euh, qui a vraiment la joie de vivre par excellence. Et, et je me suis dit, ah, c'est hyper drôle quand même de les voir arriver, parce que vraiment, Marie arrive à, à, à mi-tide de Roméo. Donc j'ai trouvé ça déjà, je me suis dit, oh, eux, ça va être quand même exceptionnel, puis ils doivent avoir une approche de leur travail très intéressante. C'est pour ça que j'ai eu vraiment envie bah, de les accueillir sous la couette. C'était leur premier podcast, donc euh, euh, à trois si je puis me dire, c'était notre première fois à tous les trois sous la couette. Euh, eux en, en interview podcast et moi ben avec un duo. Donc voilà, je suis très heureuse de vous partager ce duo. Euh, ils sont en Provence. Euh, elle est photographe, lui est photographe et vidéaste. Euh, et ils sont absolument magiques. Ils ont un humour euh, que j'adore. Euh, et ils sont hyper complémentaires tous les deux. C'est vraiment l'équilibre de deux personnalités, un chou et différentes, mais qui se complètent parfaitement. Et puis leur travail est juste super, comme évidemment à chaque fois que je vous présente quelqu'un, c'est parce que vraiment j'adore leur travail. Ils sont fous, ils sont tellement humains. Et puis, euh, ben voilà, j'ai vraiment passé un très, très, très bon moment avec eux. Apprendre à les découvrir, leur parcours, euh, le comment, du quoi, du pourquoi, du pour qui. Et ben, c'est tout de suite. Je vous laisse avec Marie et Roméo. Et puis, je vous dis ben, à tantôt. Salut Marie Salut mmh. Roméo Salut Bonjour
1: ça va, ça va. Je suis oui. très
0: contente de vous avoir tous les deux pour mon premier duo sous la couette.
1: Alors, <rire> les gens m'ont trouvé
0: ça comme hyper. Titre.
1: <rire>
0: du coup, c'est un trio. Quoi. Après, une, après une semaine de kick-ass, effectivement, tout est sujet à titre. Donc, c'est assez drôle. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté déjà mon invitation. Et, de... et puis, ben, voilà, c'est très gentil. Hein.
1: Merci à toi pour ton invitation. Ça Bonne nous fait très heureuse. plaisir. Oui. C'est la première fois qu'on fait une interview, euh, donc oui. euh, ça nous fait vraiment trop Je plaisir. Je suis un peu gênée,
0: voilà, <rire> ah, on, on se sent pas bien là Sous la couette va, On va très vite avoir chaud, donc comme d'habitude, euh, ça va peut-être faire un peu de bruit, mais euh, on s'adapte. <rire>
2: <rire>
0: Dites-moi alors, comment vous vous sentez après cette, première se... enfin, cette semaine de workshop qu'on a vécu tous ensemble Comment vous vous sentez alors, alors, tout de suite maintenant
2: Moi j'aurais un mot,
1: fatigue. Ouais, plutôt fatigue, ouais. Après, là, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a fait la fête hier soir et nous, on ne s'est pas couché du tout jusqu'à maintenant. C'est vrai. Donc, en fait, vrai. depuis hier matin, on est levé. Enfin, j'ai dormi 40 du minutes. Du coup, on, on est à peu
2: temps. près à 6 heures de sommeil en, deux, voilà. en 3 jours. Voilà, mais vrai. sinon, enrichissant.
1: C'est très con de faire ça, mais, euh, <rire> mais sinon, oui, enrichissant. <rire> enrichissant. En fait,
2: euh, vous avez raté quoi en a fait, c'est un peu ça. On en ne fait, euh, bah, veut
1: pas rater des interactions humaines intéressantes au détriment de notre sommeil.
2: Parce qu'en fait, euh, c'est tellement rare de se retrouver avec euh, plein d'autres vidéastes euh, de mariage. Parce qu'en fait, on ne peut jamais les croiser, finalement. Ouais. Ou N'importe quel prestataire. Certains, on les croise en prestation, mais c'est tout. Et en fait, euh, là, il y a tellement d'échanges tout le temps que, par exemple, l'autre soir, je m'étais dit bah, « je vais me coucher ». En fait, je me suis rassise et j'ai continué à papoter quoi. Et mmh. c'est comme ça que on a papoté jusqu'à 10h du matin et
1: on essaie de profiter au maximum du temps euh, que l'on a euh, voilà dans cette semaine et encore euh, moi j'ai clairement pas parlé à tout le monde et il euh, mmh. y a plein de gens avec qui j'ai quasiment pas échangé quoi. Donc mmh. c'est parce qu'on est quand même assez nombreux. Il faudrait trois semaines pour euh... <rire>
2: Alors, trois semaines à ce rythme-là Ouais non,
1: par contre, trois semaines à ce rythme-là, non. Je pense
0: qu'on va euh, pas survivre. Hein, que...
2: C'est plus de points de vie perdus encore. Il
1: ouais, ouais. <rire> faudrait une semaine de juste pour party quoi, au milieu. Ces ouais. semaines
0: de pause, on peut faire un petit peu dodo, et puis après, on peut remettre on ça. Après, on
2: reprend, c'est ça. Mm. Parce que les journées sont hyper chargées. Oui,
1: bah, c'est-à-dire ça commence à 9h, ça finit à 22h, et puis voilà. <rire> c'est quoi c'est l'apéro. C'est ça. <rire>
0: C'est cool. et euh, ben, En fait, c'est quoi votre parcours euh, à tous les deux Déjà, comment vous vous êtes rencontrés Et puis, ben, comment vous en êtes arrivés à faire de la vidéo C'est quoi votre parcours Qu'est-ce que vous avez fait avant
1: Qui commence, commence ouais,
0: Est-ce qu'on commence par chacun se présenter
2: ou d'abord notre rencontre
0: ben, Présentez-vous chacun, puis...
1: Et après la
2: rencontre.
0: Après la rencontre. Genre le
2: storytelling, quoi. Ouais. <rire> <rire> Euh, donc, euh, moi, maintenant, j'ai 29 ans. Je ne sais pas quand sortira ce podcast. Peut-être que j'aurai toujours 29 ans. Peut-être que j'aurai dépassé... Euh, C'est ce quand parle, ton hein. anniversaire C'est euh, le 15 janvier. Elle va sortir après.
1: Okay. Ouais, donc,
2: donc j'ai 30 ans. <rire>
1: tu parles à ton toi du futur. Et ça fait mal.
2: Moi, du futur, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas plus de riz dans le janvier. Euh... À qu'il
0: va peut-être sortir... Euh... Début janvier. Donc, ah. euh, tu seras moite-moite. Bon. Euh, comme ça, ça sera, ça sera OK. J'ai entre 29 et 30 ans. <rire> et <demi. rire> euh, et ans. Et
1: demi.
2: comme euh, les gamins.
1: J'ai 29 ans, euh, 90%.
2: <rire> L'enfer.
1: <rire> Vas-y.
2: Et du coup. Je fais toute ma bio ou juste un
1: petit...
0: Bah tu dis ce que tu as envie de dire en fait, tu vois. Ici, il n'y a pas d'obligation, il n'y a que ce qui est juste comme ça sort. Donc qu'est-ce qui est juste pour toi de me dire dans ton parcours Ok. Tu
1: dis que depuis quand tu fais de la photo, ton parcours pro peut-être.
2: Ouais, ok. Donc, moi, je n'ai pas fait de formation de... Photo, euh, j'ai pas fait de BTS audiovisuel, euh, rien.
1: Parce qu ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que de base, Marie fait pas de vidéo, Marie est photographe.
2: Ouais, moi je suis photographe, je m'intéresse fortement à la vidéo, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait le pas de faire de la vidéo. Euh, donc vraiment, mon parcours c'est euh, de la photo euh, depuis que je suis en âge de tenir un appareil parce que c'est mon père qui m'a qui m'a donné, euh, qui m'a vraiment transmis cette passion. Donc j'ai appris euh, avec mon père, et puis ben, bien sûr un peu tout seul euh, en touchant à tous les boutons, et en voyant que quand je touchais à ce bouton, ben waouh, wow, ouais, j'avais plus de lumière qui, qui arrivait. Et, euh, mais bon, euh, je devais euh, faire euh, des études, je ne me suis pas du tout lancée dans la photo. J'étais prof, et au bout d'un moment, j'ai plus pu être prof, euh,
1: parce que la dépression. Parce que burn
2: out! La dépression, le burn out, la
0: vie, quoi. Burn out quand tu nous tiens. Voilà. Voilà, exactement. <rire> la
1: vie qui drifte dans le fossé. <rire> C'était un peu ça, tu vois. C'était un
2: beau drift, ouais. Et, euh, et en fait. Euh, Mais heureusement,
1: quand... tu ne sais pas.
2: Et j'étais pas seule. Et quand est venu le moment de se poser les bonnes questions sur euh, est-ce qu'on continue à faire quelque chose qui nous rend malheureux, euh, ben en fait, euh, j'ai décidé de changer de bois. Et je, voilà, maintenant, je fais de la photo de mariage depuis trois ans. OK. Mais je fais ça <rire> seule. <rire> Bonjour.
1: <rire> Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'ai une voix un peu plus grave que d'ordinaire, parce que j'ai euh, hurlé toute la night euh, à chanter <rire> du Aya Nakamura. Donc voilà, j'ai un peu la voix arrachée. Euh, moi, mon parcours vis-à-vis euh, -vis de l'image... alors j'ai Ma mère a toujours fait beaucoup de photos de moi, de vidéos et tout, donc j'ai toujours été baigné dans ce truc de l'image, après la peinture, enfin voilà, culturellement j'ai été vraiment éduqué dans un milieu assez propice à ça, et euh, moi, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis pas directement dirigé vers la vidéo, à la base j'ai une formation de comédien, j'étais en conservatoire d'art dramatique pendant quelques années,
0: D'où l'interprétation que j'ai vue tantôt, qui voilà, était, qui était pas manuel. trop
1: mauvaise pour une prise. <rire> Et euh,
0: une
2: direction d'acteur <rire> euh, inexistante. <rire>
1: voilà. Et euh, en fait, j'ai ensuite quitté le monde du théâtre pour euh, plein de raisons, euh, entre autres... Euh, je trouvais ça un peu euh, malsain dans certains milieux, euh, les gens qui tirent tout à leur couverture, ce genre de choses. Et euh, pour d'autres raisons, c'est que je ne me voyais pas en vivre euh, en restant dans le sud de la France. C'est-à-dire que euh, pour vraiment en vivre et faire des choses qui me plaisaient dans le théâtre, euh, il fallait que j'aille sur Paris. Où il, fallait, il fallait avoir énormément de chance pour entrer dans des troupes et faire des créations intéressantes. Et, et clairement, je pas envie de faire des cachets d'intermittents en me déguisant en reine de Noël euh, tous les mois de décembre. Voilà, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Euh, et je, et, et, et voilà, c'est pas. C'est pas
2: péjoratif. C'est
1: pas péjoratif du tout. C'est juste que, que moi,
2: que je n'en étais pas
1: capable parce qu'on met notre image à nous, mais comme ouais. faire de la figure à la télé, ce genre de choses. Et donc, euh, suite à ça, je me suis dirigé vers un peu la seconde passion euh, autre que le théâtre, c'était euh, le cinéma. Donc, j'ai commencé par faire une formation vidéo d'un an. Et parce que je rêvais de travailler dans le cinéma et ou à défaut euh, en télévision parce que j'aime bien euh, au moins le côté technique et euh, suite à cette formation je me suis aussi vite rendu compte que sans aller vivre à Paris je ne bosserais pas dans le cinéma et décidément. voilà décidément euh, c'est très pratique en France et, et c'est vrai que j'étais pas capable de renoncer à, ma, à mon niveau de vie euh, dans ma région pour aller vivre à Paris et euh, j'ai travaillé dans la vidéo pendant quelques années à faire du corpo, de l'événementiel, du montage pour des youtubeurs, un peu de tout, voilà, euh, jusqu'à ce que euh, je commence, moi, le mariage en 2018, mais c'était pas fifou, quoi, mais ça m'a plu et ensuite, quand Marie a fait son, son burn-out, on s'est remis pas mal en question tous les deux. Je lui ai dit, euh, viens, euh, moi, je gagne très peu d'argent avec mon entreprise. Euh, on se lance à deux, c'est marrant. <rire> non, c'était pas ça, mais... Je... <rire> voilà. C'est ça à deux, à pas gagner C'est ça. Mais je lui ai dit, euh, si je savais que ça faisait dix ans qu'elle rêvait de, 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 de vivre de la photo et, et quand elle s'est posée la question de la reconversion professionnelle, elle ne mettait pas du tout ça comme une option. Elle disait ah bah, peut-être école de kiné, enfin plein de choses en fait qui lui plaisaient, mais pas la photo parce qu'on lui a toujours dit, c'est pas un vrai métier, tout ça. Et, euh, et moi, je lui ai dit, mais viens, on essaye. Au pire, qu'est-ce qui se passe T'as le chômage pendant deux ans, et au pire, si ça marche pas, dans deux ans, on fait autre chose, en fait. Oui, parce euh... que
2: j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. C'est voilà. ça qui m'a permis, en fait, en tant que créateur d'entreprise, euh, d'avoir de toucher, en fait, euh, le chômage suite à la... Alors, euh...
1: Et donc, euh, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et donc, je préfère essayer un truc dans ma vie qui marche pas, mais au moins, euh, quand je serai vieux, je regretterai pas euh, d'avoir essayé... Euh...
2: Oui, puis c'est vrai que souvent, on entend les gens dire euh, « J'aurais bien fait ça, mais maintenant, c'est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop vieille. » Même euh, nos grands-parents, nos, grands -parents, nos parents. Notre famille, nos parents. Et en fait, nous, avec ces modèles-là, c'est vraiment... Enfin, on ne voulait absolument pas se retrouver... Euh, à 60 ans, 70 ans, à se dire, mais en fait, on, a ju on est juste passé à côté de nous. Ouais, on n'a jamais
1: tenté notre, de faire ouais, notre rêve, en fait.
2: On n'a jamais tenté de faire quelque chose qui nous plaisait réellement et qui nous faisait vibrer, euh, aussi fatigant que ce soit, où ça nous aurait fait quand même bien chier. Quoi. Voilà.
1: Et donc, euh, on s'est dit, euh, nous, on aime beaucoup le portrait en photo et en vidéo. Euh, on aime beaucoup le reportage. On aime le mariage, donc en fait, tout se rejoignait en mode « bah on va se spécialiser dans le mariage », c'était un peu une évidence. Euh, parce que ça rejoignait un peu tout ça, le reportage, le portrait. Et clairement, euh, moi je le dis souvent, on a un, un très très beau métier, parce que notre métier consiste à prendre en photo des gens heureux. La plupart du temps, ils sont heureux. Ce, ce qui est plutôt cool. Euh, et donc voilà, on s'est lancé à deux en début 2021, en duo, mais en repartant de tout de zéro. C'est-à-dire que moi, j'avais une, une image d'entreprise avant qui avait un autre nom, qui avait... Ah, voilà, ça n'avait rien à voir. Et là, on s'est dit, on va se trouver un nom de duo, on va euh, euh, on va créer un logo qui, qui nous correspond, on va créer un site qui nous correspond, on reprend tout de zéro comme s'il n'y avait rien eu avant. Euh, et je pense que ça nous a aussi aidé à, à nous démarquer par rapport à d'autres gens qui ne savaient pas forcément... Euh, enfin, qui démarraient un peu... Euh...
2: Comme ça. Mais en fait, c'est vrai que nous, on, on a fait un, quand même un gros travail avant de réellement lancer notre entreprise. Mmh. Même si, bien sûr, c'était pas parfait parce qu'on l'a fait avec les connaissances qu'on avait. Ouais. Euh, on n'a pas de connaissances euh, vraiment poussées en communication ou en commerce ou en marketing. Donc on a fait avec euh, ce qu'on pouvait trouver sur Internet, sur, uh -huh. avec les bonnes marches à suivre pour vraiment lancer son entreprise. Euh, à peu près créer une image de marque euh, qui tiennent légèrement la route même si maintenant on se rend compte que a on a envie de chose, tout recommencer euh, aussi voilà. ouais. là au bout de trois ans on a envie de tout changer enfin en tout
1: cas de faire évoluer la chose pas forcément voilà, de repartir à zéro enfin, mais de de vraiment que... créer une marque et du est qui ça. ait du sens et enfin, qui soit logique pour les gens
2: moment on regarde notre site et on se dit faut vraiment qu'on le refasse par exemple quoi. Ouais. Et je viens de me rendre compte qu'on n'a pas du tout ra raconté comment on se rencontre.
1: Ouais, mais on va on va y venir. Mais euh, du coup, je fais une petite euh, parenthèse. Bah, par exemple, quand on a quand on s'est mis en duo, c'est posé la question de euh, il faut qu'on se trouve un nom. Et euh, nous, notre nom de duo, c'est atypique. Et c'est vrai qu'en fait, on, quand on recherchait un nom, on était là en mode il faut que ce soit pas trop long, facile à retenir, facile à prononcer. Moi, j'étais là en mode pas en anglais parce que ça me fait chier. Pas de jeu de mots. Pas de jeu de mots. Euh, ben voilà et donc euh, et on ne trouvait rien et un jour je dis à Marie mais euh, atypique euh, c'est marrant parce que en fait nous faut on le voit pas parce qu'on est en audio mais <rire> on a une très grande différence de taille de base. Là. Je confirme. Voilà. <rire> c'est dire que Marie Marie fait 1.50 et moi je fais 2 m donc les gens euh, trouvent ça déjà rigolo. Euh, on est des, un couple plutôt euh, jovial et, et on aime bien euh, voilà, rigoler, faire des. Enfin, on est un peu des gros gamins.
2: On aime la déco. Voilà.
1: Et donc, c'est vrai qu'on trouvait. <rire> on trouvait que ce nom euh, marchait bien. Et aussi, ça faisait écho au fait que. Dans notre style, euh, quand on a commencé, c'était un peu, il euh, bah, y avait euh, deux gros euh, pans, il y avait le moody et le fine art qui s'affrontaient euh, en duel à mort euh, sur les réseaux sociaux. Et nous, on s'est dit, on veut pas faire du moody, on veut pas faire du fine art.
2: Donc on n'a pas fait comme les autres. On, on a veut fait entre les deux. Voilà.
1: <rire> non, mais on veut trouver notre propre style, trouver nos propres ouais. couleurs et et pas euh, pas rentrer dans une case. En fait, j'en ai, enfin, y a, ça devient ridicule. Il y a des gens qui sont en mode, moi je fais. Euh... Du moody lumineux. Moi, je fais euh, du fine art sombre. Non, mais en fait, fais tes photos et arrête de te trouver une étiquette. Quoi. En fait,
2: on ne voit pas trop l'intérêt de catégoriser absolument toutes les branches de la photographie. Ouais, voilà. En fait, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, où euh, vraiment tu prends plaisir quand tu fais tes photos, quand tu les traites, et qu'après, tu as un rendu harmonieux qui te plaît. En fait, moi, je vois pas l'intérêt d'absolument vouloir euh, nous mettre dans des cases... Euh, puis après, bah bien sûr, il y a des modes. Enfin, dans la photo, dans la vidéo, c'est comme tout. Euh, il y a vraiment des, des tendances. Des courants, en fait. Des, des courants des... qui changent. Et en plus, qui peuvent changer... D'un pays à l'autre. D'un de... pays de... à l'autre. De... Euh, qui peuvent changer assez vite.
1: Qui peuvent changer aussi d'une gamme de clients oui. à l'autre.
2: C'est-à-dire que selon la, la, la gamme dans laquelle tu travailles, euh, ton travail ne sera pas forcément à la mode mmh. dans toutes les gammes de prix, quoi. Donc, ce n'est pas évident à... À comprendre. Ouais, à se détenus. définir, ouais. Euh, C'est pas évident de se définir parce que on a peur aussi de si on se définit dans un style, est-ce qu'on va pas se fermer des portes euh, pour plus tard, pour changer, pour peut-être monter en gamme et Comment Mais ça se passe l'évolution quand il a, un jour on veut vraiment faire évoluer, évoluer notre style enfin,
1: et, voilà, et puis qui se posaient, aussi, nous, c'est vraiment euh, chercher un truc qui nous plaît, qui va durer dans le temps, qui ne va pas nous lasser, parce qu'il faut garder à l'esprit que quand on vend un truc à un client, ça peut être un client qui va nous prendre pour dans deux ans, ben bah, notre traitement, faut que dans deux ans, on fasse ce qu'il a demandé. Tu vois ce pour quoi il a payé. Donc en fait la même chose. Donc il faut pas avoir envie de changer tout le temps aussi. Donc c'est c'est pas évident de se dire je vais faire ça et je vais faire ça pendant des années, même si on a, on a le droit d'évoluer et de changer légèrement, mais on peut pas changer du tout au tout comme ça. C'est pas aussi. Mmh. Simple. Et peut-être comment on s'est rencontrés parce que c'est du coup, comme tu l'as dit, on n'en a pas parlé.
2: <rire> on est vite parti sur l'entreprise parce que. Ouais. Le...
1: Bah, C'est vrai que ça a mené à ça, notre parcours. Oui. Quoi.
2: Et en fait, surtout, bah, après une semaine à parler euh, de matériel, de vitesse d'obturation et, euh, et de toutes sortes de filtres pro, black mist, etc. Je pense qu'on est un peu beaucoup dedans. Donc, ouais. Notre rencontre, euh, c'était pas encore autour de la photo et de la vidéo. Mmh. Euh, Roméo, il, il, il faisait très peu, il connaissait peu ce monde-là quand même. Enfin, t'aimais bien la photo, mais ah oui, 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 oui. euh, c'était pas
1: une. Je faisais ouais. pas des shootings avec mes copains euh, quand voilà. j'avais 20 ans, quoi, alors, pas comme toi.
2: Alors que moi, euh, dès que j'avais 14 ans, euh, je faisais chier toutes mes copines pour qu'on aille faire des shootings dans les champs, tu vois. Mais à côté
1: de ça, j'avais demandé un appareil photo à Noël quand j'avais 12 ans, ouais. Donc j'avais quand même. Euh,
2: Donc on avait un C'est C'était ce plaisir, là. Mais un jour, on s'est rencontrés quand même.
1: <rire> voilà. On s'est rencontrés sur euh, un site de rencontres euh, spécialisé euh, pour les geeks qui sont passionnés de beaucoup de choses. Et, euh, et c'était assez rigolo. voilà On a changé des messages. Euh, et on a discuté pendant plusieurs mois avant de se rencontrer, parce qu'on était euh, à très longue distance, en fait, surtout. Euh, toi, tu étais à Strasbourg, moi, j'étais à Avignon. Donc, euh, c'était pas forcément évident. Et à la base, on discutait juste comme ça. Et on savait même pas si on allait se rencontrer un jour. Enfin, voilà, ça, on, on savait que potentiellement, ça allait juste être euh, du de la discussion, euh, du flirt à distance. Et... Euh, et que ça allait pas forcément aller plus loin.
2: Un jour on s'est rencontrés.
1: Et puis un jour on s'est rencontrés et euh, depuis on s'est plus quittés quoi. Voilà.
2: On a fait un an euh,
1: à, distance. à
2: distance. Et après ben, moi je suis, suis venu m'installer euh, à Avignon. Euh, ouais. à on est habitués ensemble au bout d'un an.
1: L'année 2012-2013 j'étais le principal actionnaire de la SNCF. Donc <rire> j'en à voir tous les dix jours à peu près. <rire>
2: Petit message, euh, vos billets de train sont
0: très chers.
1: <rire> Surtout quand on les réserve pas en avance, c'est qu'au ouais, dernier moment j'étais là en bien. mode Ah ben je peux venir demain. 250 euros l'aller, très bien. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on fait pas par amour Voilà,
1: ça, pour rester deux jours. Ah, <rire> Parce qu'après ouais, j'avais des, des cours à suivre. Quoi, donc, euh...
2: donc voilà, et du coup, ça fait euh, bah, cette année, ça fait 11 ans qu'on est, qu est ensemble.
1: Et 7 ans qu'on est mariés. Ouais.
2: Parce qu'on est mariés. Ouais. On est un duo photo-vidéo, marié
1: Voilà. Et, et, et on a eu un très bon photographe à notre mariage. Ouais. On aime beaucoup.
2: On n'avait pas un gros budget à l'époque. Mais par contre, comme on était très sensible à l'image, on avait euh, pris euh, vraiment notre photographe chouchou.
1: Qui était Maxime Foury.
2: Maxime Fauré, qui est un photographe strasbourgeois qui est hyper talentueux, qui a toujours... Euh, des très bonnes idées, qui... en plus d'être absolument adorables.
1: Et qui est un peu maintenant devenu avec le temps notre mentor quand nous on s'est lancé, il nous a aussi aidé, on lui a posé des questions, tout ça, et c'est vrai que, bah, il, est, il était content qu'on se lance, et maintenant, euh, on l'a revu récemment, en fait, c'est marrant parce qu'il est super fier, comme, euh, genre, il est, presque fier comme un papa tu vois en mode oh mais c'est mes petits poulains tu vois genre donc c'est trop mignon
2: c'est c'est trop trop mignon donc voilà c'est enfin voilà c'est c'est quelqu'un de très talentueux voilà.
0: c'était évident pour vous de de vous lancer justement en, en duo euh, comment vous avez à, à, à appréhendé ça ou
2: pensé ça bah, en fait euh, en, en quelque sorte oui parce mmh. que moi j'avais les compétences de la photo Roméo avait les compétences de la vidéo on savait euh, que que les duos étaient à la mode et que ça marchait. C'était quelque chose qui devenait vraiment très à la mode, donc on s'est un peu renseigné sur les duos qui étaient à la mode. À l'époque, on nous avait parlé de Capiture et de The Quirky, bien évidemment.
1: Parce que... non, les pour citer deux des plus connus, vraiment en deux France. Deux des
2: plus connus à l'époque, quand vraiment on s'est rencontrés, c'était. Euh... C'était un peu des pionniers, il me semble. Hein, dans... Oui,
1: bah on va dire que ça fait partie des ça fait partie des des duos. Des photos... des, des duos. Après, Capiture, c'est un duo photographe, hein, c'est pas un duo photo vidéo. Ah. Euh, mais par exemple, The Quirky, effectivement, ça a été, je pense, un, un des premiers duos vraiment ultra hype en France. Oui. Voilà. Euh, après, moi, il faut savoir que je fais de la photo aussi. Hein. Je, on n'est pas tout le temps en duo. Ouais. On propose soit nos services en duo photo vidéo pour les mariages, mais on propose également des reportages photos seuls. Là, ça va être soit Marie, soit moi qui fais le reportage photo. Donc, ça nous arrive régulièrement d'être sur deux mariages euh, un même jour. Et après, le lendemain, le dimanche, on se raconte notre journée de mariage.
2: Le dimanche, ou alors quand on se croise la nuit. <rire> un... À 5h <rire> du main, matin,
1: quand on revient avec la.
2: Souvent, on rentre à la même heure. <rire> Genre, Mais des fois, on se garde devant la maison à la queue le À on 4h30.
1: Alors qu'on vient à l'opposé. On le même moment,
2: mais qu'on desserve nos affaires. On va garer nos voitures. Et après, bah, une papote euh, en prenant notre douche... Euh, on raconte euh, toutes les anecdotes les plus croustillantes des mariages, euh, si ça s'est bien passé, mal passé, euh, si on a bien mangé ou pas.
1: Mais en général, ça se passe toujours bien, mais euh, vu que c'est oui. du reportage et un mariage, il n'y a jamais sûr. tout qui se passe bien, il, forcément. Il on aime bien problème. se raconter les petits, les petits trucs qui ont, un peu, qui ont un peu coincé. Il
2: y a, il y a toujours des, des imprévus. Voilà. C'est un mariage, il y a des humains, c'est normal. <rire> Et comment
0: vous, vous vivez votre vie de couple, justement, dans ce métier, la, la place euh, que vous avez, euh, là, vous, en tant que couple, hors du travail Comment vous gérez ça, euh, ça au quotidien des <rire> Euh,
2: dans les moments de rush, c'est plus compliqué, je dirais.
1: Oui, c'est pas évident de gérer sa vie personnelle dans les moments de rush quand on travaille ensemble, parce qu'on attend, surtout quand on travaille chez soi et que c'est pas scindé mm -hmm. entre la vie personnelle et la pas, vie de travail. C'est
2: pas comme si tu travailles ensemble, mais que t'as vraiment une entreprise euh, avec un bâti en dur qui n'est voilà. pas chez toi.
1: Là, tu, en plus, tu comptes pas tes heures, euh, c'est pas, euh, pas séparé. Donc en fait, tu n'arrêtes jamais vraiment de travailler. Et, euh, et ça, c'est toujours un peu délicat. Alors après, on a quand même mis des règles. Ouais. C'est-à-dire que bah, des fois, le soir, on est là en mode « Non, mais là, euh, c'est fini, on ne parle plus boulot. Ouais, » Oui, en fait, on demain. essaye
2: de s'instaurer des voilà. horaires à partir de, desquels on arrête de parler travail. Ça. On n'a plus le droit de regarder les mails. Euh, on et sinon, pu... on
1: se met des notes pour genre demain à mettre dans voilà. la to-do list. Et on n'a voilà.
2: plus le droit de regarder euh, l'Instagram Pro, même si bon des fois, on le fait quand même et on répond quand même. Pas bon. Mais voilà. Euh, ça c'est important de, en fait
1: et de se garder aussi des jours off ouais. où on ne fait rien de, de, de notre travail et et où on laisse tout de côté, bon bien sûr si on reçoit un appel euh, généralement on répond mais oui. mais euh, voilà on, on met vraiment une, une pause à ce moment là et pareil quand on il y a quelqu'un que tout à l'heure je me disait mais t'as pas d'ordi portable pour travailler parce que nous on travaille sur des ordis fixes oui. et je disais bah non on n'a pas d'ordi portable pour travailler il me disait mais comment tu fais quand tu pars en vacances je dis bah, c'est le principe des vacances, en fait. C'est que du coup, je ne travaille pas. Oui. <rire> Donc, euh, voilà, je n'ai pas besoin d'ordi portable. Ce
2: qui n'est pas facile non plus, en fait, c'est que, que d'un coup, on n'est plus seulement euh, des amoureux, un euh, couple, mari et femme. On est aussi des, des associés, en fait.
1: Des collègues Alors, de travail. Des
2: collègues et... de travail. Et en fait, ce n'est pas facile de gérer... Euh, parfois, on sait que ben on a chacun notre sensibilité, notre caractère.
1: On n'est pas d'accord des fois sur des certaines fois, prises de décision. Des
2: fois, juste on n'est pas d'accord. Et le plus dur. Il va fa en fait, au bout d'un moment, il va falloir prendre une décision et elle, il ne peut pas y avoir deux décisions prises, vu qu'on est une entité sous atypique photo. Il faut prendre une décision, donc il faut bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui cède. Voilà, et <rire> par exemple,
1: ça peut être un exemple de, par exemple, un traitement d'une image. Voilà. Euh, on peut ne pas être d'accord, euh, souvent on vérifie ce qu'a fait l'autre, euh, on a toujours deux regards parce que euh, on vend à nos clients une, un truc homogène, que ce soit Marie ou moi, ils sont censés avoir le même traitement photo, là, le même style. Ils sont
2: censés avoir le même travail. Voilà. Après, bien sûr, on est quand même des individus différents. Donc... Bah
1: déjà, on voit pas le monde de la même hauteur. Hein. Ouais. Du coup, Marie <rire> voit le monde à 1,50 m, et moi, je vois le monde à 2 m. Je
2: ne fais pas le même genre de reportage, forcément. Enfin, ouais. c'est le même genre, mais... Mais
1: voilà, il y a forcément des trucs qui vont attirer ton œil et d'autres trucs voilà. qui vont attirer mon oeil. C'est
2: euh... normal, c'est physique, là, clairement.
1: Voilà. <rire>
0: Ouais, c'est ça, ça qui est vraiment intéressant parce que euh, de par votre euh, particularité physique euh, votre complémentarité vous apportez une vision, deux visions du même événement mm. et, et je trouve ça juste euh, incroyable Oui
2: et puis c'est super pratique genre, par exemple on fait l'entrée euh, des mariés moi qui me mettent en dessous de Roméo avec mon, mon appareil photo, je ne le gêne pas ouais,
1: C'est un peu, et euh, <rire> pas, pas beaucoup et genre, moi ça ne me dérange pas quoi. Alors, Attention non mais oui, ça
2: n'est ah, pas à sortir. Donc... Oui, bien sûr. On parle
0: d'une prestation de mariage toujours. Ouais. On
1: parle d'une entrée à l'église. <rire> N'est-ce
0: pas <rire> <rire> oui, en fait. Il faut se couler à quoi tu fais Oui, il faut se on secou... <rire> en se coulant fait. Mais en vrai,
2: c'est c'est pas évident et surtout euh, c'est pas comme euh, quand on est seulement avec euh, des collègues de travail où on peut dire relativement facilement quand on n'a pas trop de problèmes avec les relations humaines quand quelque chose va pas. Là quand quelque chose ne va pas dans le boulot, ce n'est pas seulement le collègue à qui on parle, c'est aussi notre, comp notre compagnon de vie, en fait.
1: Et des fois, on s'envoie des fions, quoi. Des <rire> fois, enfin, on règle nos comptes, donc... Euh...
2: Mais du coup, c'est vrai que des fois, il euh, faut savoir aussi euh, faire en sorte de réussir à dire les choses. De pas. Sans garder. être forcément
1: blessant, mais. Non,
2: mais en fait, il faut. En fait, le, le, le plus important, c'est de pas garder les choses mm -hmm. euh, et être honnête et bien communiqué, ouais. en fait. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut le dire. Ça marche pour un couple normal. Hein, oui, 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 oui. Seuil, hein.
1: Sauf que dans un couple normal, euh, on, on, on dit pas euh, là, reprends cette série de photos parce que tes contrastes, c'est de la merde. <rire> <rire> Et, et l'autre, il doit accepter de dire « Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu grisouille, quoi. <rire>
0: » Non, mais c'est ce qui fait peut-être le fait que votre couple il perdure dans le temps et perdurera dans le temps parce que, basiquement, de par votre profession, est-ce que vous pensez que ça aide au fait que euh, vous êtes habitués à communiquer entre vous Contrairement à un couple qui, justement, ne va peut-être pas oser dire les choses parce qu'ils ne sont pas obligés de se confronter à cause du travail.
1: Mmh, ah, je vois ce que tu alors, veux dire.
0: Je pense que moi, c'est
2: plutôt dans le sens inverse c'est mmh. qu'en fait on était déjà euh, on était déjà comme ça avant un couple qui communiquait énormément avant de faire ce boulot ensemble
1: on s'est toujours dit ça et en fait on s'est toujours dit on se dit tout que ça plaise ou pas après il faut trouver les bons mots Bien faut sûr, pas euh, être euh... Pas, et quand euh... ça dérape on, on s'excuse suis mais...
2: pas méchant dans l'autre. mais
1: on s'est toujours dit il euh, bah, faut que tu me dises quand je fais de la merde et moi je te dis quand tu fais de la merde mais pour tous les trucs de la vie en fait
2: mais après il y a toujours des façons de le dire et euh pour pas que ce soit mal pris par l'autre. En fait, c'est ça le plus important. C'est l'honnêteté, mais sans tomber dans le... Comment dire Je sais plus trop comment dire.
1: Je sais pas où cette phrase va. On est en manque de sommeil, on n'a pas dormi depuis tout le monde... On Confirme
0: les petits jeux de mon maillot
1: Là, j'ai des cheeseburgers à la place des yeux, des petits pains en haut et en bas. C'est
0: pas faux, mais tu tellement souffleuse. Oui, J'aimerais vous poser une question, c'est euh, comment chacun de vous se sent quand il a un appareil à la main C'est quoi votre... Euh, mmh. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous êtes sur un reportage photo En mariage. En mariage ou sur une autre prise, ça, euh, mmh. vous devez couvrir. Tu veux commencer Parti Peut-être particulièrement pour les mariages parce que ça véhicule aussi. Oui, c'est ce
2: qu'on fait le plus et je pense que c'est ce qui nous anime le plus. Je... Déjà. Bon, Vas-y, je te laisse faire ta réponse. Je... Ok. Alors... Euh, quand euh, je vais sur un reportage de mariage, en fait, je pense que je passe par plein de... Enfin, j'ai une palette d'émotions euh, très intense. Moi, je, il faut savoir que euh, quand je vis les choses émotionnellement, c'est pas euh, à moitié. C'est-à-dire que je vais vraiment être euh, tout le temps dans l'excès. Ouais, Marie, joyeuse... Marie est
1: hyper émotive, c'est ça ouais, qu'elle veut dire. Quand je
2: suis joyeuse ça va être de la joie plus plus c'est pour ça que j'éclate de rire tout le temps en fait mais quand tu es triste ça va être euh, tout est un drame donc c'est vraiment voilà j'ai j'ai des montagnes russes émotionnelles et en mariage ben forcément ça ça joue aussi sur euh, sur ma façon de travailler je pense et sur ma façon de percevoir les choses je pense c'est aussi parce que on dit souvent que l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité c'est un défaut ou c'est quelque chose dont il faut euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut combattre ou quoi mais en fait au fur et à mesure je me rends compte que c'est absolument faux je pense que c'est aussi une de mes forces je pense que si j'étais pas aussi, euh, si j'avais pas une telle sensibilité je suis vraiment pas sûre que je ferais les images que je fais actuellement en fait et après bah, le matin ben bah, je suis stressée euh, J'arrive en prestation, je suis encore un peu stressée parce que j'ai un côté timide aux premiers abord, c'est-à-dire que j'ai du mal à, à me présenter au début. Euh, être amenante avec à les être... gens, à
1: aller vers eux.
2: Voilà, je suis toujours très souriante par contre, mais voilà, démarrer une conversation avec des gens que je n'ai jamais vus, c'est toujours complexe. Donc je, voilà, j'ai vraiment une phase de stress parce que bon, bien sûr, bah, tu prépares ton matos, t'es stressé, d'oublier quelque chose, t'arrives sur ta presta, t'es stressé de rencontrer les gens. Et après, une fois que les prépas commencent, bah c'est parti quoi. En fait, euh, quand les prépas commencent, bah là c'est bah c'est la détente, euh, on rigole. Euh, et puis, bah, en fait, je me sens juste à ma place. C'est-à-dire que je me déplace avec euh, avec mon super harnais de cowboy et mes deux appareils et je suis là j'ai le sourire aux lèvres, c'est un, un des trucs qui revient le plus dans les, les commentaires de nos mariés, c'est que je suis souriante.
1: Ils disent tout le temps « mariée est très souriante mmh. », ils disent pas oui, «
0: <rire>
2: <rire> Et en fait, c'est juste, souvent, dans la journée, je me fais ce, cette réflexion, je me dis « ben voilà, en fait, t'es à ta place, quoi ». Tu te sens euh, entière quand tu es là. Quand t'accompagnes les gens, quand t'as ce, ce stress de fou parce qu'il faut partir, parce que tu vas rater la mairie, sinon, enfin, ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, il y a ce stress de « il ne faut pas que la mariée, oublie son bouquet ». C'est des petits détails qui sont tellement anecdotiques pour les gens qui ne travaillent pas dans le mariage ou qui ne préparent pas leur mariage. Mais en fait, c'est des détails qui comptent pour euh, mmh. les mariés, pour moi enfin voilà pour tous les prestataires qui sont engagés dans, dans, dans ce monde un peu fou quoi mais euh, ouais souvent je me fais cette réflexion là je suis à ma place, je me sens bien et euh, ouais je me sens entière quoi.
0: Tu vois vraiment la différence avec ton, tra ton travail d'avant
1: oh là,
2: <rire> Long story euh, en fait oui parce que déjà j'ai ressenti une très grosse différence physique c'est-à-dire que mon travail d'avant, je rentrais le soir, euh, je ressentais une fatigue extrême. Je suis fatiguée en ce moment hein, parce qu'on est dans le rush des traitements et voilà, c'est normal, c'est comme ça.
1: Mais et on est sur une fin qui casse. Ouais, <rire> <aussi, ouais. rire>
2: Mais en fait, je me suis jamais, enfin, j'étais vraiment une fatigue où tu as envie de rien faire d'autre que d'aller dormir. Moi, en ce moment, je, oui, je suis fatiguée, mais j'ai quand même envie de faire d'autres choses. J'ai quand même envie de faire plein de choses dans la Et vie. Et tu étais tout le temps à
1: fleur de peau. C'était vraiment très dur à vivre, en fait. Ouais. Euh, Et en fait,
2: euh, même euh, je passée, dès que je rentrais le soir, j'avais des migraines. Maintenant, j'en fais une euh, tout, tous les trois mois, quoi. Donc, en fait, j'ai déjà plein de trucs physiques qui me disent OK, là, t'étais pas à ta place. Là, maintenant, tu es à ta place. C'est pas que euh, mental, en fait, que je le ressens. voilà Ton corps parle pour toi. Ouais. je pense qu'il en dit beaucoup aussi.
1: Et moi, pour répondre à la question de qu'est-ce que ça fait d'avoir l'appareil photo en main sur un mariage euh, Moi, je. Alors, ça va être assez différent de Marie, et en même temps, ça va se rejoindre sur certains points. Je me sens vraiment euh, avec une grande responsabilité entre les mains. C'est-à-dire que je, mes mariés me font confiance pour euh, arriver à capturer euh, ces images hyper importantes de leur journée qui vont garder euh, potentiellement toute leur vie, euh, montrer à leur euh, peut-être enfants s'ils ont des enfants, à leurs grands-parents, enfin, voilà. Et euh, mes clients ont payé un certain prix, et ils ont... Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de euh, je sais qu'ils comptent sur moi. Et alors forcément, je me mets un peu la pression, mais c'est une pression qui est positive, qui va donner de l'adrénaline, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, vraiment, je me sens euh, privilégié d'avoir cette confiance euh, de la part de mes clients. Et euh, ce qui me met dans un état où j'ai envie de me donner à mon maximum pour faire le mieux à chaque fois, enfin le, le mieux de ce que je peux faire à l'instant T, pour pouvoir les satisfaire. Euh, alors après, euh, ça arrive qu'on en fasse trop, euh, ça arrive qu'on en fasse moins, <rire> ça dépend vraiment de ce qui se passe. Forcément, euh, si on se retrouve avec euh, un couple où ça se passe un peu moins bien, bah, on va plus être en mode « on fait notre travail mais on ne va pas donner plus ». Et si ça se passe vraiment très bien, bah, des fois on, on donne beaucoup plus que euh, ce qu'on a vendu à la base. Euh, par rapport à la sensibilité, moi, je suis assez différent de Marie, alors je suis... Après,
2: on essaie quand même de faire en sorte que tout le monde ait le même... Tout
1: le monde a le même travail, mais c'est juste que forcément, euh, quand tu es bien traité, ce qui est le cas avec les 99% de nos clients, euh, on, on donne le maximum de nous, et, euh, et parce que ça nous fait kiffer, en fait. Et on a envie... Euh, on a envie de, de, de se donner à fond pour eux, quoi. Nous, vraiment, c'est... On met du cœur à l'ouvrage et, et on adore ça. Mais il, il est arrivé effectivement euh, pendant ces trois ans de, depuis qu'on est sous le nom de, de Atypique, euh, bah, il est arrivé que euh, voilà, euh, ça se passe un peu moins bien avec un client ou ce genre de choses. Et forcément, on va pas nous euh, se sacrifier pour quelqu'un qui qui nous respecte pas forcément quoi.
2: C'était plus quand on connaissait pas trop les mariés avant en fait. Mmh.
1: Ça peut toujours arriver aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. C'est
2: vraiment rare, mais quand euh, on arrive le jour J et qu'on ne connaît pas les mariés, euh, mmh. ça, pour nous, ce n'est pas possible, en fait. C'est très compliqué. Enfin, mmh. ça, ça, ça ne colle juste pas avec ce qu'on véhicule, mmh. avec ce qu'on veut proposer comme service aux futurs mariés. Enfin, nous, on a besoin de les connaître pour pouvoir vraiment faire des images qui leur ressemblent. C'est pareil pour la vidéo.
1: ouais, ouais. Et pour ce qui est de la partie un peu plus sensibilité, je reprends ça parce que, du coup, mmh. tu as parlé de ça. Euh, du coup, moi, c'est vraiment très différent de Marie. C'est presque même le contraire. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Mais il y a vraiment le truc de... Pour ceux qui connaissent pas, il y a vraiment l'empathie le, chaude et l'empathie froide. Ça, j'en parle souvent. Euh, l'empathie chaude, c'est Marie. C'est-à-dire que, euh, vraiment, euh, les choses vont la toucher, elle, directement. C'est-à-dire que, par exemple... Les émotions fortes chez les autres vont la toucher, elle. Euh, une émotion triste chez, chez chez sa mariée, par exemple, ou chez une amie ou quoi, vont la rendre triste, elle, directement. Une émotion heureuse vont la rendre heureuse. Et moi, euh, j'ai plus... Euh, alors moi, je dis souvent que j'ai des problèmes d'empathie. Je sais pas si j'ai un problème d'empathie, mais j'ai souvent très peu d'empathie chaude. C'est-à-dire que moi, c'est rare... Alors, ça arrive, hein, mais c'est quand même plus rare que ça me touche personnellement. Par contre, j'ai énormément d'empathie froide. Et l'empathie froide, ça va plus être, euh, je comprends en fait euh, les émotions et ça me touche, mais ça ne m'affecte pas. C'est ça la différence. Par exemple, euh, euh, un professeur est censé avoir euh, de l'empathie froide pour ses élèves. Euh, un psychiatre est censé avoir de l'empathie froide pour ses patients. Euh, parce que si un psychiatre, il se met à pleurer, dès que tu lui racontes euh, tes trucs, euh, ta vie et tout, euh, ça peut pas marcher. Par contre, euh, il est censé euh, prendre du recul et comprendre ce que tu lui dis. Et... Ah, voilà. Et donc, euh, ce qui fait que je suis quelqu'un de très à l'écoute des gens et des problématiques des gens. Et, euh, et, euh, et je suis, je pense, quelqu'un souvent de bons conseils euh, pour un mmh. peu les... Tous les petits soucis de la vie. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être de, 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 quelqu'un à l'écoute.
2: Il est un peu plus raisonnable que moi. Voilà. Globalement. Moi, mmh. comme il comme dit, c'est que enfin, les émotions vont me toucher très vite, très fort.
1: Et du coup, on s'équilibre là-dessus aussi.
0: Ouais. C'est une façon de te protéger aussi, qu'il veut pas, enfin, trouver l'équilibre. Est-ce que tu penses que, du, du coup, cette approche du fait que bah, tu parles d'empathie froide des choses, est-ce que tu trouves que ça se ressent dans la façon dont vous traitez après les images
1: Non. Pas du tout. Non, non, non. Je ne pense pas. Et même dans la façon de pas. faire les images, je ne pense pas non -ce plus. C'est dans
2: le tri, ça peut peut-être se
0: ressentir.
1: Je ne sais pas. Je t'avoue, je n'ai ouais. peut-être pas assez de recul là-dessus. Ouais mais euh, non. Alors moi, je sais que, par exemple, pour le montage vidéo, je préfère avoir de l'empathie froide, j'avoue. Parce que si je devais chialer à chaque fois que je monte un discours hyper émouvant, ça, ça serait compliqué, en fait. Euh, alors qu'en fait, que ça m'émeut, mais quand même avec une certaine distance, ben, du coup, je, je, ça me permet de doser, euh, euh, de trouver le juste milieu entre euh, vraiment... Euh, euh, ben voilà, que, 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 que ça fonctionne dans ma narration et... Euh, et je pense que si j'étais euh, peut-être plus sensible comme Marie, euh, faire le genre de film que j'ai envie de faire, ça serait peut-être un peu plus difficile. Je sais pas, hein, mais euh... oui,
2: peut-être. Après, euh, bon, ben bah, moi je chale devant mes photos, mais bah, je les traite quand même. <rire>
0: <rire> <rire> Heureusement pour les maris. Et... <rire> non, je désolé, jean Marie. <rire> on
1: secoue la couette.
0: On secoue la couette. On va, on va. Je vais, on va avancer un petit peu. Ouais, J'ai ouais. passé comme deux dernières questions. Euh, C'est quoi l'amour pour vous
1: Voilà. Oh. <rire> euh, au sens large.
0: Comme tu veux. On parle de mariage. L'amour. J'ai pas d'indication à donner là-dessus. qu'est-ce ouais. qu qu'est-ce qui résonne en toi quand je te parle de ça
1: eh, forcément, je pense tout de suite à Marie directement.
0: Euh... Enfin,
1: <rire> je dis Marie, mais je l'appelle rarement Marie. Hein. C'est nom. A, on a une
2: rime en belle de surnom. Très rigolo. <rire> Très rigolo. Si vous voulez en savoir plus, on a fait un post Insta. <rire> de, ah,
1: de, vous de, irez de voir ça. De toute
0: <rire> façon, il le savent. Je, je mets toutes vos infos voilà. en euh, description euh, Comme ça, et vous... les gens vont, vont pouvoir vous retrouver voilà, vous vous décou... la réponse
2: à cette euh... question. Exactement. Vous découvrirez nos petits surnoms qu'on se dit.
1: En, en dehors de, 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 de nous, de notre relation, euh, moi, quand je, on me parle d'amour, euh, bah, du coup, vis-à-vis -vis de mon métier, je pense vraiment à l'histoire des gens. Euh, l'histoire de leur rencontre, leur relation, leur fonctionnement à eux. Moi, c'est vraiment des choses qui m'intéressent de, de savoir euh, euh, comment mes futurs mariés s'aiment, comment ils fonctionnent, eux, au quotidien. On a chacun euh, un mode d'emploi différent, j'ai envie de dire. On a chacun une, une façon de, de ressentir les choses différentes. Et, et c'est vrai qu'en fait, j'ai besoin de comprendre comment eux, ils fonctionnent pour retranscrire au mieux euh, dans les images euh, le jour J quoi c'est pour ça qu'on par exemple euh, quand on va travailler avec des avec des futurs mariés on, on, on fait toujours des rendez-vous assez longs et on leur pose plein de questions sur eux sur leur vie de comment ils se sont rencontrés de, de des questions un peu comme tu nous poses là des questions assez personnelles mmh. euh, et il euh, y en a avec qui euh, forcément il y a un peu plus de, de retenue mais et quand les gens hein. voilà quand les quand les gens se livrent à nous ça nous aide vraiment beaucoup euh, à, à retranscrire au mieux, euh, à retranscrire au mieux comment eux, enfin euh, leur vie quoi en fait tout simplement. C'est très dur de faire des phrases.
0: À bout d'une semaine de ça. Ouais, ouais, et, et là...
1: après euh,
0: une nuit blanche totale, ouais. j'avoue que je comprends ouais, je... Merci je... beaucoup parce que je trouve c'est assez c'est assez clean. Hein ah okay, bon. ouais.
1: ah. J'ai là aujourd'hui <rire> j'ai plus d'heures de jacuzzi aujourd'hui que j'ai eu d'heures de sommeil en trois jours. <rire> <rire> Le jacuzzi c'est la nuit, hein. c'est pas la journée. Faut pas croire On bosse la journée, mais du coup on, on dort pas.
2: Mais euh, <rire> pour moi, l'amour, euh, je vais plus euh, euh, te répondre de... du côté du perso, je dirais. En fait.. Euh, j... Je, dirais que je me déplace, ouais, je -y. Me jambes.
0: Oui, oui, bouge, parce que je rappelle qu'on est vraiment sous la côte. Oui, oui,
1: dans un lit en 140 Bien, à 3. C'était comme quand si on était en enfin France <rire> on
0: faisait des cabanes.
2: Ouais. Mais en fait, moi, je vais plus répondre de façon personnelle. Pour moi, l'amour, c'est vraiment euh, bah, avoir quelqu'un sur qui tu peux compter euh, en n'importe quelle euh, situation. C'est quelqu'un qui va te soutenir, peu importe tes décisions, peu importe ce que tu veux entreprendre. C'est jamais quelqu'un qui va dire non, mais t'es pas capable, en fait. Non, c'est quelqu'un qui te soutient, qui va t'accompagner du mieux qu'il peut, euh, si jamais euh, tu veux entreprendre de belles choses comme ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est un compagnon, euh, quand on aime quelqu'un, ouais, c'est autant un compagnon qu'un meilleur ami, qu'un amant. Euh, ça a plein, on peut y mettre autant d'étiquettes qu'on veut, en fait.
1: Partir... Parle de moi À partir <rire> du
2: moment... <rire> à partir du moment, en fait, où on est bien avec la personne, je pense que on n'a pas trop de questions à se poser. L'important, c'est d'être à base, je pense. Et de communiquer, toujours.
0: La communication, c'est cool. Vous m'avez vous dit que tous les deux, ce que je trouve assez drôle dans votre parcours, c'est qu'enfant, déjà, vous avez eu cet attrait pour l'image. Mm. Mm. Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous a animé là Tu commences
1: Ouais, vas-y. Ou comme tu veux, je commence pour une fois, peut-être, je sais pas. Là, comme tu veux. veux. Euh, moi, je pense que ce qui m'a toujours beaucoup attiré dans la, dans la photo, bon, je dis photo, mais en fait, c'est applicable à la vidéo. Hein. Quand je dis photo, c'est photo, vidéo, peu importe. Mmh. Enfin, c'est la même chose. C'est des images qui bougent et les autres qui sont, qui sont fixes. Mais... Euh, ce qui m'a toujours attiré, moi, c'est euh, de, de garder une image des souvenirs, de, de, de préserver les souvenirs, de, de documenter le présent euh, pour nous plus tard, pour les générations futures. Pour, euh, et ça, ça peut être euh, au sein de la famille, au sein du couple, au sein de plein de choses, mais ça peut même être de manière plus générale. Par exemple... Euh, euh, un, un truc qui m'a marqué quand il y a eu l'épidémie du Covid et que tout le monde portait un masque dans la rue, moi j'avais euh, qu'une seule envie c'était de sortir faire des photos dans la rue avec tous les gens qui portaient un masque parce que je me dis c'est peut-être quelque chose qu'on vivra qu'une fois et j'ai envie de documenter ça euh, pour plus tard ou alors plus tard c'est quelque chose qu'on revivra ça deviendra quelque chose de commun, j'en sais rien je ne je, je, je vis pas dans le futur mais dans tous les cas c'est quelque chose qui est euh, ancré dans une époque et euh, et c'est notre présent mais euh, voilà plus tard ça sera notre passé et j'adore regarder par exemple d'anciennes photos alors que ce soit des photos de moi mon enfance de voir ma mère jeune mes, mes grands-parents jeunes euh, de, de, de vraiment avoir tout toute cette cet archivage de vie en fait et découvrir des choses que même moi j'ai pas connues et, et ça peut être même au sens plus large. Par exemple, j'adore regarder des photos euh, voilà, de, par, de photographes plus ou moins connus. Par exemple, je, je, des photographes connus qui, du, du siècle dernier euh, euh, qui sont témoins d'une époque. J'adore voir des photos, par exemple, je sais pas, du, du Vieux Paris, de certains quartiers qui n'ont plus aucun rapport. Tu vois, des photos de Montmartre en 1920 où il y a des... Où il y a des bassines d'eau dans la rue et que les gens euh, frottent leur linge euh, à même le palier. Enfin voilà, c'est pour moi c'est ça euh, la photo et la vidéo. Enfin c'est ça, c'est entre autres ça, c'est euh, documenter le présent et euh, garder le souvenir pour euh, pour euh, pour plus tard et pour les pour les générations futures. Et c'est pour ça que ça me touche énormément le mariage, parce que parce que voilà je veux euh, c'est pas seulement pour mes clients que je le fais. C'est aussi, euh, ben, comme je disais, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour ceux qui n'auront pas vécu ça. Par exemple, euh, si mes mariés, euh, ils décident d'avoir des enfants, ben, en fait leurs enfants vont grandir avec le film de mariage de leurs parents. Et, euh, et en fait, euh, quand ils seront grands, ils ont presque l'impression de l'avoir vécu, même s'ils n'étaient pas nés à l'époque, parce que j'ai envie que ce film il soit vecteur d'émotion Et... Euh, qui puisse, euh... ouais voilà qui puissent euh... qui puissent être témoin d'une époque et
2: euh... c'était quoi la question
1: Je vais répéter la question.
0: Qu'est-ce <rire> qui a fait que quand tu étais euh, plus jeune euh, tu as eu ce premier att... enfin, cet attrait pour euh, pour la la photo tu dis que tu as organisé des shootings avec euh, oui. tes potes qu'est-ce qui t'a plu là-dedans qu'est-ce qui t'a animé qu'est-ce qui t'a fait vibrer là-dedans
2: en fait, ben, c'est un peu comme Romeo, moi, mes parents, ils ont pris beaucoup de, euh, ils ont pris vraiment beaucoup de photos, de films, de quand on était jeune avec mon frère. Et euh, déjà petite, en fait, j'aimais bien prendre des photos que mes parents avaient fait. Et c'était surtout mon père hein, qui faisait de la photo. Et en fait, j'achetais un cadre et je leur faisais des petits montages pour accrocher au mur pour que pour que les photos elles soient visibles, Faut pas que les photos elles restent dans des box avec plein 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 d'autres photos, tu vois. C'était vraiment hyper important euh je sais pas, en fait, je pense que ça avait déjà une importance pour moi qu'on ait les souvenirs au mur, tu vois. Je sais pas, c'est comme maintenant, on les a dans le téléphone et euh, je pense que c'est toujours important de les imprimer et de les avoir. Et après, euh, c'est vrai que comme je me suis vachement intéressée à la photo et que ça me plaisait, je m'amusais en fait. Et je, je prenais tout en photo, vraiment euh, tout. Euh, J'essayais de faire des traitements qui étaient dégueulasses euh, pour l'époque. <rire> et pour maintenant.
1: <rire> saturated.
2: Non, mais en fait, le truc, c'est que du coup, moi, le but, c'était vraiment de progresser. J'avais envie de partager... Euh, ce que je faisais donc tu je faisais
1: fais... de l'esthétique aussi. Ouais. Tu t'es allez je pense que tu étais pas non plus enfin à voir tes images, tu étais pas dans le but de raconter une histoire à ce moment-là. Ça moment -là. dépendait. Okay. En fait,
2: il euh, y avait des fois c'était vraiment dans de l'esthétique parce que je me disais que c'était sympa d'avoir un modèle euh, qui avait des jolies fringues ou des trucs comme ça. Donc vraiment j'embarquais absolument toutes mes copines là-dedans, donc tout le monde avait des photos de profil les gars sur Facebook. Euh, pas piqué des temps. Ouais,
1: toutes les, <rire> toutes les potes de Marie, là, elles étaient en ah, mode euh, étaient en badass bitch. Elles étaient en mode,
2: grâce à moi. Excellent. Non, je me
1: vante. <rire> Mais en vrai,
2: non, non, c'est, Non,
1: si on veut, en vrai, tu faisais des photos. Euh... Ouais.
2: Et du coup, j'étais trop Très contente. Cool. J'avais un, j'avais un blog sur lequel je partageais. <rire> j'avais, euh, je mettais ça sur Facebook. J'avais une page Facebook euh, sur laquelle je. T'avais un compte et
1: MySpace. Non,
2: pas <rire> si, <j 'étais> Et en fait, euh, je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment que du partage tout le temps. Je faisais ça, mais je faisais pas ça seul. Tu connectais avec l'autre. Ouais, je connectais avec l'autre, je guidais. Enfin voilà, j'essayais vraiment, euh, j'essayais de faire ça bien quoi. Mais je pense que pour moi, la photo c'est ça, c'est principalement du partage avec peu. Ça peut être avec n'importe qui. Je vois rien qu'au au Kikas euh, cette semaine, on a fait des photos avec des Polaroid t'as pas plus représentatif du partage en fait mmh. c'est à dire tu fais ta photo tu l'as immédiatement et t'es en train de délirer dessus et tu appris... peux la donner
1: à quelqu'un deux minutes la après la donner à
2: quelqu'un tout de suite enfin, pour moi c'est vraiment euh... enfin c'est ce que représente la photo bon l'épaule là c'est vraiment juste pour les soirées euh... entre potes quoi en vrai mais euh... ça pourrait être sympa sur un mariage mais voilà en tout cas je pense que c'est ouais, c'est plus euh, la notion de partage qui me plaisait euh, dans la photo
0: Ok. Et Lolo on va terminer là-dessus, parce que de rien, ça fait hyper longtemps qu'on est là, ouais. juste la dernière chose que j'allais demander ouais. c'est... Euh, alors, j'aime pas... Alors, deux choses possibles. Mm -hmm. euh, j'aime pas dire comment vous vous définiriez chacun, parce que définir ouais. est un mot très restrictif, mais ouais. si vous deviez donner cinq qualificatifs... De ce que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant, à 23h01, le 18 novembre, <rire> après une semaine de vous diriez quoi <rire> Cinq mots chacun.
1: Cinq mots chacun qui nous définissent nous.
0: Ouais, qui, illustent, qui te, qui te représente aujourd'hui. Okay. Parce que définir, c'est restrictif, et j'aime pas ce mot-là. Tu okay. n'es pas que ça. Oh. Je pense.
1: Oh. Alors moi, je peux en avoir un ou deux, mais alors cinq euh... après ça
0: peut être un mot ou alors certaines personnes des fois m'ont dit un animal une couleur ah, okay, réfléchir, sans réfléchir tu dirais Roméo c'est quoi
1: ok euh, euh, passionné yes encore patient ouais. euh, investi yes euh, fatigué <rire> ça <rire> compte, ça, compte, ça... <rire> ça marche <rire> je le prends, je le prends. <rire> euh... la euh, amoureux
0: <rire> oh. non maintenant je vais devoir dire un truc mignon aussi <rire> Allez, Marie, 5 Alors... secondes. Qu'est-ce qui devient comme ça Marie, c'est... Mmh,
2: c'est euh, la joie. Euh, J'ai tout de suite une couleur qui me vient, c'est le jaune. Yes. Euh, Marie, c'est la danse aussi. c'est le un plan.
0: Le chant, ouais. C'est le, le, le boutichek.
2: C'est mais... <rire> pas moi qui l'ai dit, ça compte pas. Ouais. C'est vraiment, ouais, le, je, je, je chante tout ce que je fais. Et, euh, ben, bah, je dirais la photo.
0: Super. Ouais. Merci infiniment, Rouleau-Marie, d'avoir été premier euh, duo de mon podcast Sous la Couette. C'est un plaisir. Il fait très, très chaud. Puis ouais, ça il devrait Il un à... peu plus longtemps, parce qu'à deux, c'est vrai que bah, du oui, coup, c'est forcément. Forcément. Oui, plus oui. long. Oui, oui, euh, donc, on vous retrouve où, comment on vous contacte, sachant que je mets toutes les infos, bien entendu, en description.
1: Alors, pour nous contacter, c'est soit euh, via notre site internet, on a un formulaire de contact directement, ou bien. alors euh, par téléphone, ouais. ou en DM sur Instagram aussi, on répond relativement vite euh, sur
2: ouais, Instagram. On est plutôt actif sur Instagram, okay. on aime bien partager nos
1: Sur Facebook, pas, pas foufou. Euh, ouais. euh, c'est pas, pas très à jour, euh, ouais. euh, voilà.
2: Ouais. <rire> ok, ça marche. <rire> voilà. Ben, merci en tout cas. Ouais, merci, merci pour
1: cette invitation, ouais. ça nous fait super plaisir. Ouais, on est très content
0: et puis bah, à très bientôt et puis euh, au, dodo allez ouais, allez, parti, au dodo
1: Allez, c'est parti au dodo
0: Voilà, c'était le premier duo sous la couette, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager le podcast avec vos amis et puis ben je vous dis du coup à dans 15 jours allez, salut, salut